0: PRIZMA A Jótevő Alapítvány Riport műsora A Nyiregyházi Mentőkutyás Egyesület tagjai gyakran tartanak bemutatókat görögkatolikus katolikus rendezvényeken. Kutyájával együtt végzett önkéntes életmentő munkájáról az Egyesület egyik tagjával, Márton Nórával beszélgettünk. Egy fiatal hölgyel szemben ülök, Márton Nórával fogom most beszélgetni, méghozzá a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesületnek az egyik tagjával. Szeretettel üdvözöllek, Nóra! Önkéntessel gyakorlatilag. A nyiregházi Mentőkutyás Egyesület sokszor látogatta már meg a nyiregházi Egyház megyének görögkatolikus rendezvényeit, és ha jól tudom, az Egyesületben is van görög-katolikus tag, de hát mit is csinálnak gyakorlatilag a mentőkutyások?
1: Itt Nyíregyházan van egy kiképző pályánk, ahol ugye ilyen személykeresésre, eltűnt emberek keresésére képzünk ki kutyákat. Tehát mi egy különleges módszert használunk, úgy nevezik, hogy montréling aminek az a lényege, hogy minden egyes embernek saját egyedi szaga van, és ezek a kutyák egy szagminta alapján, egy használt póló is lehet, de akár nadrág, vagy csak éppen egy zsebkendő a zsebbből azok alapján vesznek egy mintát, és akkor képesek ezt az egyedi szagot lekövetni.
0: Te nagyon fiatal vagy. Igen. Talán most érettségizhettél, nem olyan ne. régen.
1: Már egy éve.
0: Te mióta csinálod ezt? Már már van gyakorlatod is azért, úgy hallottam elég sok.
1: Igen, hát én öt éve csinálom ezt. Akkor kaptam meg a általános iskolás az a középslócer kutyámat is vele kezdtem el ezt az egészet. Úgyhogy ez már öt éve, hát még ezt sem oltható egyébként soknak ebben a szakmában úgymond, mert ha belegondolunk 15 évig él egy kutya jobb esetben, tehát ez még egy kutya aranyi tarttam sincsen, de azért már egy ideje megy.
0: Te kaptad a kutyádat, gondolom nem ilyen célzattal vették neked a szüleid. Hogyan csöppentél bele a mentőkutyás világba?
1: Hát ez egy érdekes történet, nem ilyen célzattal kaptam egyértelműen, hanem én láttam az interneten egy versenyt, itt Nyíregyházán volt helyi verseny, ilyen kis, engedelmes, és ott volt ilyen nagyon alap hobbi kategória, és mondtam, hogy akkor induljunk el, hát kipróbáljuk magunkat. Ezt a versenyt a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület szerveztem, aminek akkor én még nem voltam tagja. És elmentünk, ott pedig annyira megtetszett, meg láttam az egyesületi tagok munkáját, hogy ők milyen szépen dolgoznak a kutyával, milyen ügyesek, hogy mondom, akkor ez nekünk is jó lenne ide járni, és erre jött, hogy ráadásul helyileg pontosan ott van a kiképzőpályájuk, ahol mi laktunk ugyanabban az utcában, úgyhogy akkor mondtuk, hogy próbáljuk ki magunkat, és így indultunk.
0: És akkor szépen gyakorlatokkal Személe... és kapcsolódással egyre inkább belevonódtál ebbe. Itt. Milyen esetekkel volt már dolgod ez alatt, az öt év alatt?
1: Itt is voltak olyan kívül érdekesebb. például egyszer egy férfit indultunk el keresni, amit egyébként sikeresen meg is találtunk. Viszont ő mesztelenül futott, és azt kiabálta, hogy, <gül> hogy sátán kerget, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy voltak ilyen kicsit fura, vagy ijesztő történések is, de legtöbbször általában az, hogy késő estig tart a keresés sötétben, tehát ez a gyakori, hogy azért nem igazán kellemesek ezek a dolgok, de hát az életmentésért azért bármire hajlálóan vagyunk.
0: És hát hogyan tolerálják ezt a szüleit? Tehát azért az, hogy este kell menni egy sötét erdőben a kutyával keresni valakit, aki talán lehet, hogy őrült és bármit megtesz, amíg hogyha találkoztok.
1: Nagyon támogatóak, tehát mindig például egyszer pont új év első napján indultunk el keresni, és anyavitt engem, tehát ott állt a szakadó esőben, a hidegben, és ugyanúgy jött, és segítenek mindenben, amiben. Kérem.
0: A motivációidra visszatérve, nem tudom, hogy mi volt előbb, hogy a kutyákat tudtad jól idamítani, vagy megtanultad, hogy hogy, hogy kell a kutyádat idonítani, vagy pedig az volt benne a, a mögöttes emlék, hogy hát embereket fogok menteni. Hogy voltak a kezdetekkor, és hogy hová alakult ez a fajta motivációd? Mi az erősebb, illetve mi az, ami benned tovább visz ezen az úton? Egyáltalán
1: nem volt az elején bennem, hogy én embereket szeretnék menteni, de most tudtam, hogy létezik ilyen, mármint, hogy itt képezzük nyíregyházán, és akkor az ennyire elérhető közelségben van, hogy akár én is jelentkezhetek, hogy na, akkor én megyek és képzel mentőkutyákat. Tehát nem ez volt a szándék, hanem nekem kiskoromtól, hát nem is nekem a családnak voltak a kutyái, és akkor velük szerettem itt szórakozni, trükköket megtanítani, pörög, forog, pacsitar, mindenféle ilyen kis butaságot, és akkor az úgy, hogy jól ment, mert én meg sportra szerettem volna egy kutyát, ezért vettük a középsnopcet, csak aztán így valahogy elsodródtunk ilyen irányba, mert hogy erre alkalmasnak véltük a kutyát, mert olyan jeleket mutatott, hogy ő hajlandó együttműködni, meg szeret, mindenkinek megfelel, és akkor, hogy ő erre jó lesz.
0: Milyen érzés az, amikor végülis megtalálsz egy embert, mert hogy nem ezzel akartál akkor legelőször foglalkozni, de hát most már ezzel is foglalkoztok a kutyával, kerestek embereket, és megtaláltuk embereket, hogy hogyan éled meg ezeket a pillanatokat.
1: Amikor elindul a keresés, egy ilyen élesbevetés az elején, az annyira izgalmas, amikor megyünk a kutyával, és úgy nem tudjuk, hogy hát bíznom kell benne, ugye teljes mértékben, mert én nem tudom merre vagy, tehát csak rá, hogy jó irányba indulunk-e el. Aztán, amikor megtaláljuk tényleg valóságban, az pedig annyira egy jó érzés, hogy sikerült segítenek. Viszont vannak olyan esetek, amikor nem érünk oda időben, is. Volt olyan, hogy a kutya levezetett a Tiszaig, és minden áron bele a Tisza vizébe is gondoltuk, hogy ott már akkor ez az eltűnt személy valószínűleg a Tiszába vetette magát. Hát az úgy nem volt kellemes, hogy amikor a halottól száz méterre állítottuk meg, és utána hívotta, a hogy hát igen, ott volt az idős bácsi, csak már nem értett. Ezek ugye olyan kettős érzés, mert örültünk, hogy valamit sikerült mutatnunk nekik, hogy kicsit meg tudnak nyugodni, de mégis, hogy nem sikerült időben odaérni.
0: És ez a munka, ugye mindenféle bűneset is és egyéb esetek kerülnek képbe, szoros összefüggésben áll a rendőrségnek a munkájával is, igaz? Igen. Hogy igen. működik ez az összedolgozás?
1: Eredetileg ez úgy van, hogy minket a rendőrség értesít, hogy ők szeretnének mentőkutyás csapatot a helyszínre kérni, akik Há akárhány kutyával, ezt be kell jelenteni, meg hány fővel, oda megyünk, és akkor, hogy mit tudunk csinálni, és ő döntik el, hogy éppen ki, mikor van mindig egy ilyen mentésirányító, akik le, lekoordinálja, hogy mikor tilóva hova megy, melyik kutyát indítjuk. Mert ugye egy kutya sem elég, tehát az... Mindig indítunk kontroll kutyát, akik megnézik, hogy ugyanarra megyen, mint az előző kutya.
0: Akkor egy bevetésen több kutyával is mentek.
1: Mindenképpen. Mindenképpen kell több kutya. Igen. A rendőrségnek nagy szerepe van ebben az egészben.
0: Milyen gyakran kérnek feltiteket, mentők mentőkutyás segítségre?
1: Elég gyakori a bevetés egyébként, csak a Szétvár Régiókra ott hogy éppen ki hova megy, mert az nem lenne hatékony, hogy én most reményülnék a Balatonra eltűntet keresni, mert mire odaérek, már lehet vagy akármi.
0: Ezért jó, hogy itt ebben a régióban én is Nyíregyházán a... is működik. Mely területeket fed le a ti egyesületetek?
1: Tök a egésző településeket azt végig lényegében, de volt olyan például, hogy Pesten voltunk egy versenyen, és akkor is hívtak, hogy itt van eltűnés, és akkor le mehettünk volna, csak aztán végül hívtak, hogy megtalálták időben az eltűntet. Lényegében ahol vagyunk, ott tudunk, de itt a Hajdubihar megye, Szabolcs megye, ez...
0: Sok ilyen egyesület létezik amúgy, vagy sok mentőkutyás egység létezik Magyarországon?
1: Igen. Azért mi velük együtt dolgozunk, tehát, hogy mindig kapcsolatban vagyunk, mi is megosztjuk, hogy éppen ki milyen kutyával megy, mert ugye nem is ugyanolyan kiképzett kutyáink vannak. Tehát, hogy például mi a mantrailinget csináljuk, de más egyesület itt a környéken is csinálja például a területkutatást És Egy nagy erdőben, egy nagy sűrű erdőben az hatékonyabb, és akkor őket szoktuk, hogy akkor ők menjenek, mi is elmegyünk, segítünk de hogyha a mi kutyáink nem alkalmasak, akkor kérünk másokat, de ez ugyanis fordítva is működik, tehát hogyha a mi kutyáinkra van szükség, akkor ők is megkérnek minket, de vannak páran azért többen, és lefedjük az egész országot, de volt olyan már, hogy Egyesület külföldi bevetésre is indult, mert felkérték őket.
0: Említeted a területkutatást. Ezek szerint több válfaja is van a kutyás mentésnek.
1: Igen, igen. Tehát van itt területkutatás, romkutatás, vagy lavinamentés, Halott kutatás is. Nyilván ez most mindenki olyat képez, ami erre a területe alkalmas. Tehát például országot lavinára nem fogunk képezni ugye? az inkább Ausztriában, meg a környező területeken. Halott kutatás is kicsit nehéz, mert ugye ott konkrét hullaszabot úgymond, hát tudja kimondani, de azt kellene képzésre szereznünk, és ez nem nincs meg a megfelelő együttműködése rendőrséggel, vagy akár kórházakkal. Viszont a területkutatás és a romkutatás az itt is elterjedt, ezek azért jók, mert képesek vagyunk velük együtt dolgozni. Tehát például ugye területkutatáson, meg drónkutatáson is szabadon dolgozik a kutya, nincs csak póráz, mint egy akadályozó tényező benne a képen. Tehát ugye ez könnyebben beakad mindenbe, ráadásul ez 5-8 méter, 10 méter hosszú póráz, hát ez körbetekeredik, minden zavarhatja a kutyát, mikor meghúzza hátulra, megrántja. Tehát ezt úgy szoktuk alkalmazni, hogy elindítjuk például egy mantrélinges kutyát, és akkor beérünk egy sűrű erdőbe, vagy egy nagyon romos területre például egy leomlott házhoz, és akkor ott megállíthatjuk a kutyát, hogy ez már a mi kutyáknak a képzési módjából adódóan nem megfelelő tele, ezért kérünk ide egy területes kutyát, aki innen átnézi nekünk a területet, gyorsan, hatékonyan pillanatok alatt, még mi lehet, hogy órákig volt az erdőben, vagy a romon például ugye azok a kutyák, a romos kutyák, Képező vannak, hogy, hogy haladjanak a romon, vagy például, hogy ezeken a törmeléken, hogy ne történjen sérülés. A mi kutyáinknak is van ilyen alap, hogy ne, ne sérüljenek le, de a romos tudják azért jóval nagyobb rutinnal rendelkeznek ebben.
0: A szavaiból úgy hallom, hogy nagyon jó akkor az együttműködés ezek között a különféle területek között, de akkor a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület a mantréninges verziót preferálja, és akkor nektek ez a profilotog, gyakorlatilag?
1: Igen, hát itt a van a legtöbb kutyánk, de szeretnénk képezni most területes kutyákat is. Van pár kölyökutya, ami alkalmas erre, úgyhogy meg az ő... Képzésük is hamarosan megkezdődik ilyen területen.
0: Hányan vagytok amúgy az Egyesületben?
1: Többen, mint 20. Az, hogy ki jár ebből aktívan bevetésre, ugye az attól, hogy a kutya milyen képzettségi szinten áll, meg hogy milyen kutya szükséges arra az adott helyre, ahova megyünk. Nem indulunk el egy bevetésre mind a huszan, hanem válogatunk, hogy éppen akkor kinek adjuk azt a bevetést, hogy ki induljon el.
0: Hányszor kértek meg téged, hogy bevetése menjetek?
1: 5-6 Valahogy így kerül, de nem is öt év alatt gyűlik ez össze, mert azért időmire egy kutya kiképződik. Tehát az én kutyám talán három-négy évesen indult el bevetéseken, bevetéseken előtte csak a tréning, mert kell egy olyan szinten lennie, hogy én elmerjem vinni, hogy megbízak benne, hogy tényleg jó irányba vagy, és nem csak az idejét rapolja az embereknek.
0: Mi a konkrét menete annak, hogy elindultok egy nyomon?
1: Ez úgy, Történik először is, hogy szagmintát rögzítünk. Tehát ezt célszerű a kutya vezetőnek, vagy a közvetlen segítőjének, akivel ugye mindig kapcsolatban áll a kutya. A lényeg annyi, hogy aki hozzáír a szakhoz, az az indítás pillanatában ott kell, hogy legyen. Hogy a kutya ki tudja az itt áll mellettem, akkor nem őt keresünk. Tehát ilyenkor rögzítjük a szagot, ezt lezárható zacskóban, légmentesen zár, hogy ne szennyeződjön. Már egyébként szennyezett szagról is képesek szagmintát venni. Miután rögzítettük a szagot, azután kiválasztunk egy pontot, ahol biztosan járt már az illető. Tehát például kamerafelvételig igazolta, Mert sokszor itt bukik az egész, hogy úgy van, hogy mondják, hogy a járókelők, hogy én itt láttam délben. de ez lehet nem is ő volt. Vagy ki tudja, hogy kit látott, vagy csak hasonlított rá. Tehát, hogy mindig valami olyan alapján, ami biztos pont. Vagy például a ház előtt, hogyha nincsen semmi kamerafelvétel, vagy ahol megtaláltuk egy bicikliét például. És akkor oda leteszed a szagot meg a kis felszerelést a kutyának. Nekünk van ilyen bekapcsolási mód, úgymond, hogy a kutya dolgo, hogy tudja, hogy mikor kell dolgozni. Tehát ha rárakjuk ezt a mantréling hámot, És akkor a szépen körbevezetjük, hogy megszagolja a területet. Ott már neki van egy kép a fejében, hogy melyik szag, merre van erre, mit érez, arra mit érez. Aztán felrakjuk a hámot, megmutatjuk a szagmintát és elindítjuk, hogy keresd. És akkor a kutya elindul és megy magától. Mi meg csak követjük, tehát mi igazából ilyen passzív részbevőként vagyunk adott a a lényeg.
0: Mi volt a leghosszabb út, amit megtettél egy ilyen keresés során, hogy emlékszel erre, -e, vagy néztetek egy ilyet kilométer mérővel? Szerintem
1: ilyen 3-4 kilométer, de ott már ugye azért a kutyák nem bírtak, tehát ilyenkor lehet ilyen csatárláncot alkalmazni, hogy abban az én kutyám befejezte, onnan indul a másik kutya is, így tovább. De egyébként nem is gyakori, hogy annyira sokat menjenek, mert mindig találnak valamit közben, tehát hogy vagy éppen annyira kifáradnak, hogy muszáj más kutyát a hatékonyság érdekében bevetni.
0: Ugye itt a, a kutya a lényeg, akkor térjünk vissza az ő szemszögéből. Hogyan lehet rávezetni akkor a ti módszeretekkel, ezzel a mantréning segítségével, hogy azon a területen pontosan azt a szagot nézze, és onnantól kezdve azt kövesse. Hogyan éritek ezt el egy kutyánál?
1: Hát ez a azzal kezdjük, hogy a gazdát keresi. Valaki más segítő, akit ismer a kutya, ő fogja elbújtatni a gazdát, de csak a közelben. És akkor őt kell keresni, Ugye mivel minden kutyának jó kapcsolata van a gazdájával, egyértelműen, ezért oda fog szaladni, kis jutalmat kap. Utána bevezetjük, hogy a gazda ad valami szagot is neki, hogy ezt szagold majd meg, megszagoltatjuk. Utána pedig szépen lassan ismerősökkel átvezetjük idegen személyre, ugyanest megcsináljuk, növeljük a távot, hogy már nem láthatja, vagy a végén nehezítést rakunk, hogy fára felmászik például, vagy valami árokba befekszik.
0: És hát mindez nyilván jutalomfalatokkal Igen. támogatjátok meg.
1: Igen, hát ez kutyája válogatja, hogy kinek mi, van olyan kutyánk, egy német juhász, aki labdára szeret dolgozni. Tehát ő labdát kap a nyom végén, tehát az én kutyáim, ha választani én, akkor inkább a jutalomfalat, úgyhogy arra vannak tréningezés képezve.
0: Kell ehhez speciális kutyafajta?
1: Számítottam erre kérdésre? Igazából nem, tehát lényegében bármilyen kutyával meg lehet ezt csinálni. Nyilván van, ami jobban alkalmas, van, ami kevésbé. Amit én, én személy szerint szeretek, hogyha együttműködő a kutya. Tehát például egy kopónak, vizslának, tacskónak, jobb az óra genetikailag, mint mondjuk egy középsnócernek. Viszont nekem az egyszerűbb az eset, hogyha, ha bár nincs is olyan jó orra, de még így is azért, alkalmas ernek sokkal jobb, mint az emberi, de együttműködő, hajlandó az én kedvemért végigmenni, végig küzdi magát mindenen. Szóval egyébként lehet bármi a fajtával, van, ami kevésbé alkalmas, mert nem képes olyan hosszú időtartamig dolgozni, de nem lehetetlen. Meg eleve ezt. Kutyája válogatja, tehát fajtán belül is jelentős eltérések vannak.
0: Te még most biztosan tanulsz valahol, és valami szeretnél majd lenni, Na de ez a hobbi része az életednek, amit önkéntesen csinálsz. Van olyan terved, hogy esetleg ez több lesz majd, mint hobbi.
1: Az a probléma ezzel, hogy szoktuk mondani, hogy a kutyázás pénz nem hoz csak vissza a pénzt, tehát hogy ez nem igazán lehet szerintem úgy hivatással formálni, hogy az egy megfelelő életszínvonalat adjon.
0: És mi leszel, ha nagy leszel, ha szabad megkérdeznem?
1: Én most az ő gazdasági mérleknek tanulok.
0: Tehát mindenképpen a természetben Én... marad. És neked van egy másik kutyád is a törpes középtörpesnaócer mellett? Ő, ő is ugyanígy bevetésekre fog majd járni?
1: Ő elsősorban verseny kutya. Tehát majd fogbavetésre járni, hogyha legyünk, a versenyzésbe. De igen, tehát őt is már látom, hogy alkalmas lesz erre a szerencsére, mert nagyon szereti az orrát használni, és szereti így csinálni ezeket a, ezt a fajta munkát. Ő is tanul egy másik típusú nyomkövetést, nem kifejezetten az a nem, nyomkövetés. Ez a hagyományos, amit a rendőrök csinálnak, csak ő versenyszinten, tehát ez nem igazán életszerű, sem, hanem inkább arra megy a látványra. Tehát, hogy ott előre megszabott nyomvonalakon kell mennie a kutyának, de majd átképezzük őt is éppen arra, amire alkalmas a területre, arra, a mantrényigre, arra, pedig erre a követése csak a bevethető formájára, akkor pedig arra.
0: Az, hogy ti jártok a rendőrséget segítve nyomkövetés, ez mennyire hivatalos, úgymond, mennyire elfogadottak és mennyire tekintenek rátok hivatalos mentőkutyákként mondjuk a rendőrségnek a tagjai.
1: Előtte sem volt annyira fontos, de mi saját megnyugtatásunkként meg külföldi bevetésekre való részvételként letettünk egy nemzetközi vizsgát, tehát az összes bevethető mantrailinges kutyánk, egy ilyen mantrailing alkalmassági vizsgát, ezt az IERO szervezett rendezte. Tehát mi külföldről hívtunk bírót, ugye ez nyitott volt más egyesületek számára is, nem csak a saját kutyáink számára, és akkor hát ez egy elég kemény vizsga, mert meg van az időkorlát, mennyi idő alatt kell a kutyának a nyomot teljesíteni, ugye pontozások működnek, illetve áll egy pályamunk is, ahol szintén lövésteszt van például, hogy félnek-e a kutyák a lövéstől, meg ott is kell jön kisebb fajta aromban átmenniük, és szerencsére ezt mind a két fázis sikeresen letette az összörbevethető mentőkutyánk.
0: Gratulálok akkor!
1: Köszönjük szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a kutyás keresésekhez.
1: Köszönjük szépen, és én köszönöm a meghívást.
0: Beszélgetést hallottak Márton Nórával, a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület tagjával.